0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao podcast da Camão. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles.
1: Eu sou Lucélia Termópolis.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre...
1: Como ter mais resultados.
0: Mais resultados aonde, Lu?
1: No CrossFit na vida.
0: Beleza. Então vamos lá. O que você preparou para a gente hoje?
1: Vamos lá. A primeira é descanso. Né? que é um ponto que eu acho super importante que a galera não dá a devida importância que ele tem que ter. ah não precisa descansar de dois jeitos uma a pessoa quer treinar demais e esquece que precisa treinar e a outra é que ela simplesmente só quer descansar porque treinou uma vez e acha que necessita de um descanso muito longo quebra esse mito aí
0: massa é, realmente algumas pessoas acham que se elas descansarem menos e treinarem sempre, treinar cada vez mais, elas vão ter mais resultados. Porém, o que muita gente não sabe é que os ganhos, na verdade, eles acontecem no descanso. Como assim? Tá ficando louco? Então, quanto mais eu descansar, mais eu vou ter resultado? Não. Então, vou explicar como é que funciona. Todo mundo tem um certo nível de condicionamento, que a gente chama aqui no CrossFit, a gente chama de fitness. Então, fitness é o seu nível de condicionamento. Então, quando eu vou começar um treino de CrossFit, meu nível de condicionamento tá lá 100%. Assim que termino o treino de crossfit, o meu nível de condicionamento ele caiu. Ele tá lá 80%. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, se eu suponho que o treino foi correr 5km. Assim que eu termino de correr os 5km, eu tô menos condicionado do que antes de correr os 5km. Se você pedir para correr mais 5km de novo, se eu tiver corrido esses 5km em alta intensidade, realmente dando o meu melhor, provavelmente imediatamente depois de eu ter corrido os primeiros 5, eu vou conseguir ficar cansado e esse meu segundo, é, meu segundo round de 5km eu vou correr menos. Ou seja, porque meu fitness diminuiu. E se eu correr um terceiro, vai diminuir cada vez mais. Ou seja, se eu tô dando meu melhor, cada vez quanto mais eu treino, menor fica o meu nível de condicionamento físico, o meu nível de fitness. E aí, por isso, é importante a gente descansar. Quando eu descanso, aí o meu nível de fitness vai tendendo a subir de volta ao meu 100%. Então, se eu treino, ele caiu para 80%. Aí eu me alimento e descanso um pouco. Aí ele volta para 90%. Aí eu treino de novo, ele cai para 70%. Aí eu me alimento e descanso um pouco. Ele volta para 80%. Eu treino de novo aí ele cai para 70, aí eu me alimento e como de novo, aí ele vai para 75, aí eu treino de novo, ele cai para 50. Se eu não... Isso aí é uma demonstração do quê? que é um descanso insuficiente. Aí se não... chega no final de semana eu descanso o dia inteiro, aí eu não treino, não treino sábado, não treino domingo, aí na segunda-feira meu meu nível de condicionamento físico, ele pode voltar para o 100 ou ele pode passar para o 105 ou para 110, que aí é quando acontecer o ganho. Então o ganho de condicionamento físico, ele acontece depois que você treina e descansa. Então, por isso que o descanso ele é fundamental para você ter ganhos no curto, no médio, no longo prazo, até os últimos dias das nossas vidas, <risos> se a gente aplicar um estímulo suficiente. Né? Então, por exemplo, se eu fizer um polichinelo por dia, meu nível de fitness não diminuiu praticamente nada. Né? Então, se eu fizer um polichinelo, descansar e voltar... No dia seguinte, provavelmente meu nível de condicionamento físico vai estar muito parecido. Então, o descanso ele é essencial, fundamental para um programa, de treinamento, um programa de condicionamento físico e para quem busca resultado, para quem quer mais condicionamento, para quem quer mais força, para quem quer mais aeróbico, para quem quer qualquer é, capacidade física e desenvolver qualquer capacidade, a gente precisa treinar a capacidade e descansar para essa capacidade acontecer. Então, o papel né, de um bom plano de treino é você gerar o estímulo suficiente na medida e um descanso suficiente na medida. Que aí, se você tem o est... se você faz pouco estímulo, me... descansando, você não vai ter tanto resultado. Se você faz estímulo demais, a chance de você ter lesão ou entrar no que a gente chama de overtraining, é, overreaching... Você tem uma
1: pulada aí, que esse era o tema do próximo assunto, Pro... mas tudo bem.
0: <risos> então... Então beleza, para concluir <risos> para concluir o descanso é o descanso ele deve acontecer para que você tenha ganho. Então treinar demais não necessariamente vai te trazer mais resultados.
1: Ah, legal. Estamos falando de resultado e muitas pessoas que eu interajo, que converso elas a primeira coisa que elas perguntam é em quanto tempo eu tenho resultado. Elas ficam com essa ideia fixa de que é imediato. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, se tem uma data de validade, ai, tá, até tal dia, com certeza você vai ter resultados. Ela...
0: Então, o resultado, ele é uma métrica individual, cada pessoa busca uma coisa diferente. E o que eu acho que é legal a pessoa ter em mente, é que o resultado pode ser visto né, e medido de diferentes formas. Você pode ter resultado de gordura você pode ter resultado de músculo você pode ter de ganho de massa muscular né você pode ter resultado de ganho de condicionamento aeróbico você pode ter resultado de força você pode ter resultado agora no campo mental né você pode ter resultado de criatividade de foco é, nível de energia disposição é, no CrossFit uma característica né eu sei disso porque quando eu escuto depoimentos né da galera muito frequentemente a galera fala em resultados que eu falo, "Ah, eu entrei no CrossFit, eu perdi gordura, eu ganhei um músculo, mas o que mais me chamou atenção mesmo foi o relacionamento, as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz. Então, conhecer pessoas, pela experiência que eu tenho aqui na Camon nos últimos 5 anos, é, o relacionamento humano conhecer as pessoas tem sido as maiores transformações que as pessoas vêm, são os maiores resultados que as pessoas têm.
1: É, normalmente então, a gente entra com aspecto estético né aí quero mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa é,
0: nos últimos cinco anos aí a gente faz essas perguntas quando a pessoa entra e as duas maiores os dois maiores objetivos iniciais quando as pessoas entram é perder gordura e ganhar condicionamento físico então isso aí são o que as pessoas mais respondem porém depois que elas entram e passam um tempo elas falam que o que mais chamou a atenção delas foi essa o relacionamento, encontrar pessoas Conhecer pessoas, fazer amigos né? Se divertir, socializar e tudo mais é, Então Para a pessoa que quer resultado rápido Ela precisa definir para ela O que, que é o resultado que ela está buscando E ter a mente aberta Para prestar atenção Que ela pode estar tendo outros tipos de resultado Que ela Nem sabia que poderia ter Então ela está pensando em diminuir gordura Vamos falar, né os dois principais resultados Diminuir gordura você pode ter resultado de diminuição de gordura em duas semanas, em três semanas, em um mês. Sendo que o treino é só uma parte do seu dia, né? Então é importante a pessoa alinhar a alimentação. Então a gente cria condição para ela queimar a caloria aqui dentro. Mas o quanto ela vai repor fora daqui, nas outras 23 horas do dia, a gente tem menos controle. A gente pode falar para ela, é, já ajudar a guiar, dar algumas dicas, mas. O resultado vai depender dessas outras 23 horas do dia. A gente dá as condições dentro dessa uma hora para gerar o estímulo que a gente acredita que vai ser um bom estímulo para ela ter resultado. E aí esse resultado vai vir junto das outras 23 horas. Então o dia tem 24 e a gente precisa cuidar das 24 horas.
1: Com certeza, muito legal. Vamos tocar no assunto do treino mais pesado. né? Que muitas pessoas têm essa ideia de que o treino mais pesado é o que vai gerar o resultado, é o que te vai levar. Explica para galera aí.
0: Sim, então tem gente que o treino tem treino pesado, que a gente pode pensar em treino pesado de carga alta ou pode ser um treino pesado no sentido de esforço com cargas altas. Né? Não precisa ser próximo da máximo mas uma carga muito alta que você faz muitas repetições também pode ser pesado. É, quando a gente treina né, CrossFit, que é um programa de condicionamento físico geral, é, treinar pesado é apenas uma das capacidades físicas que a gente vai vai desenvolver. E mesmo que a gente quisesse desenvolver única e exclusivamente a força, né? os estudos, as pesquisas e também empiricamente né, as pessoas que treinam, se você analisar os programas de treinamento das pessoas que elas fazem na prática, os resultados reais, é, mesmo quem quer treinar só força, treina também outros tipos de coisa. Por quê? Porque o corpo ele precisa se recuperar né, de novo entra a questão do descanso. Se você sempre treinar o seu máximo todos os dias, você além de cansar demais o músculo, você cansa também o sistema nervoso central. O nosso cérebro ele também é o que comanda o corpo. Então, se o cérebro está muito cansado e fatigado o comando que ele dá para o corpo, para os músculos, vai ser afetado. E aí, se você não tiver descanso suficiente entre esses treinos de força, esses treinos muito intensos de um dia para o outro, pode acontecer de você diminuir o seu nível de fitness. E se você insistir por vários dias, acontece o que a gente chama de overreaching não funcional que é você diminui, diminui, diminui o nível de fitness, que é o que é, é necessário para você ter resultado, só que você diminui demais e descansa de menos. Des, é, foi estímulo, pode ser um estímulo ideal ou um estímulo muito grande com descanso insuficiente. Então a pessoa acaba, pode acabar se lesionando, diminuindo o nível de fitness e se perdurar por, por muito tempo, acontece o que a gente chama de overtraining, que é um sintoma aí já mais avançado aí, que faz com que algumas pessoas né, fiquem afetadas psicologicamente queiram até abandonar o esporte e nunca mais ver aquilo na vida. Porque foi excesso, foi demais, foi estímulo demais, descanso de menos por muito tempo. Então afeta não só o corpo, não só o sistema nervoso central, mas o emocional, o psicológico também.
1: Entendi. Você acha que tem alguma coisa a ver com a mentalidade? Porque, assim, às vezes você quer tanto aquele resultado que se você fala assim, não, hoje eu vou treinar seis horas na academia querendo um resultado imediato. Tem essa ilusão né, do resultado imediato, a longo prazo?
0: Sim. É... Às vezes a pessoa acha que ela vai compensar um dia. Sendo que, quando a gente está falando de saúde... Né? quando a gente está falando de saúde, é um jogo infinito, a saúde vai até o último dia da sua vida, então não é treinando 10 horas num dia e ficando 10 dias sem treinar que dá uma média de uma hora por dia, não é a mesma coisa, não equivale a mesma coisa né? quanto maior a duração do treino menor a intensidade do treino seu nível de fitness naquele dia vai só diminuindo e aí depois você vai ter, então, você vai ter estímulo demais num dia e descanso demais nos outros dias então fica uma relação desequilibrada, não funciona assim. É igual escovar dente. Ah, vou escovar dente hoje, vou escovar dente três horas hoje para ficar um mês sem escovar dente. Não
1: funciona.
0: funciona. Eu nunca testei, <risos> nunca testei para dizer que não funciona. Não me Porém, soa muito bem, não. tudo tudo indica, tudo indica que não vai funcionar. Então treinar é igual escovar dente. Você tem que fazer todo dia um pouco. Se você quiser compensar tudo num dia só Não vai funcionar
1: Não vai não funcionar funciona. Você
0: precisa treinar Com consistência né, Um pouquinho todos os dias Isso aí é o que a gente tem visto aí Que é o que realmente dá mais resultado
1: Pegando o gancho do jogo infinito Tem uma parada de você especificamente Que eu acho muito interessante Que é gamificar o treino Explica pra galera essa mentalidade Como é que você lida Esse tipo de gamificação do treino
0: é, então, gamificar aí para a galera que está ouvindo aí não sabe o que, que significa. Gamificar é tornar as coisas um jogo. É, então, o, a gamificação, tornar as coisas um jogo, está na cabeça daquele que está fazendo a coisa. Então, tem gente que. Ah, eu não gosto de jogo, eu não gosto de competir. É, eu não gosto disso. É, isso é uma visão que você tem. Né? Porque tudo pode ser visto como um jogo. Né? Então, tudo aquilo que eu busco melhorar na minha cabeça pode ser visto como um jogo. É um jogo de melhorar. Né? Eu quero ver se hoje eu estou em A, amanhã eu quero ver se eu estou em B e se B é melhor do que A, dependendo do critério. Né? Então, eu chamo isso de jogo. É, então, a pessoa, quando eu vou treinar, eu estou pensando lá, beleza. É um treino que tem que progredir a carga. Então, eu falo, cara, eu quero gabaritar o percentual de carga. Aconteceu ontem. Fui fazer... É, era... Deadlift com 95%. E aí eu fui montar minha... Ver lá quanto que era o meu 95%. Era 461 libras. O que, que geralmente as pessoas fazem? Não ou põe 465, bem. ou põe 470, ou 475. Arredonda para o número mais próximo. Uhum. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que você pode fazer isso. É, isso não é uma coisa que vai determinar necessariamente quem fizer 461 vai ter mais resultado mas eu gosto de brincar com isso cara, tá escrito 461, vou fazer 461 eu gosto de gamificar eu brinco, eu me divirto, eu gosto e eu faço isso há 5 anos e tem me dado resultado então ontem eu fiz isso e bati PR então eu estou há 5 anos evoluindo e batendo PR brincando e me divertindo eu acho que as pessoas que às vezes não gostam de transformar as coisas em jogos ou falam que não gostam de competir está mais associado com a emoção que ela tem em relação ao jogo e à competição do que com os benefícios que o jogo ou uma competição podem trazer. Então eu foco nos benefícios e aprendo a lidar com o jogo. Eu sei que tem dia que não vai dar para gabaritar, tem dia que eu não vou bater PR e eu consigo lidar com isso. Beleza, perdi. Mas é um jogo infinito. né Perdeu a batalha e não perdeu a guerra. Então não é um jogo de ser perfeito e nunca errar. Eu acho que quando a pessoa pensa isso, ela fica ansiosa e aí se ela perde, ela erra, ela se sente mal e ela não quer nunca mais fazer isso. Mas é mais uma relação de como você lida com isso. Então, eu gosto de gamificar o treino. Isso é um exemplo. né? Então, o crossfit ele já foi montado para ser um jogo. As pessoas querendo achar que estão jogando ou não, o crossfit <risos> foi montado para ser um jogo. Como é, que eu, como é que o crossfit foi montado para ser um jogo? Tem vários elementos de jogos dentro do crossfit primeiro deles, o relógio então o relógio é um elemento de jogo, porque você vai fazer o treino contra o relógio, né? tem treinos que você vai fazer o mais rápido possível, ou é um tempo fixo, você vai fazer o maior número de repetições possível, então o relógio está lá, é um elemento de jogo, outro elemento de jogo dentro do crossfit, a letra do relógio é vermelha, e tem estudos que dizem que a cor vermelha gera um estímulo no ser humano Total. de urgência, de não sei uhum. o que como o olho percebe a cor vermelha diferente de que se fosse azul Outro elemento de jogo, quando a gente fala em número máximo de repetições, num tempo fixo, a gente coloca o relógio para baixo. Então se são 10 minutos de máximo de flexão, por exemplo, sei lá, com polichinelo. Quando eu coloco um relógio de 10 minutos, 9h59, 9h58, 9h57, 9h56, isso é um elemento que dispara no nosso corpo um senso de urgência de querer fazer mais repetições. Principalmente nos segundos finais. Né? às vezes a gente tá cansado, acho que não aguenta mais aí, 30 segundos aí 10 9, 8 7, isso aí é um elemento de jogo que faz a gente querer, caramba, 10 segundos você, você dá um, um sprint, né você dá um tiro, você dá tudo que você tem que você achava que não tinha nesse final aí, então o relógio é um elemento de jogo também e uma curiosidade aproveitando, falando sobre esse sprint aí, que eu vou aproveitar pra falar, que eu acho que é uma coisa legal o nosso corpo ele tem sistemas energéticos. Vou simplificar. É igual um, como se fosse um carro flex: então, tem carro que é gasolina, tem carro que é álcool, tem carro que é energia. é carro elétrico. Então, imagina que o nosso corpo é um carro flex, que é gasolina, álcool e energia elétrica. E aí, quando a gente está nesse segundo final, suponha que o corpo está usando a gasolina. Só que aí no segundo final, se você dá um sprint é como se você pisasse fundo, o corpo muda para elétrico. Então ele muda o sistema energético, ele troca para você ter mais potência na hora que você dá um sprint. Então você usa outro tipo de combustível no carro. Então se você está com mais eletricidade, se você tem com eletricidade sobrando ali, o corpo vai usar aquilo lá como combustível. Então você, quando você dá esse sprint, você gera esse estímulo de, do corpo trocar, né? que seria o equivalente, ele está ele no cardio respiratório, e aí ele vai para o que a gente chama de glicolítico ou fosfogênico que ele tem uma quantidade de calorias ali que você astônia e aquilo acontece um para que, que o corpo tem isso? isso é um sistema de defesa que o corpo tem da época aí que a gente vivia nas savanas africanas aí. a gente está aqui conversando, gravando podcast, se aparecer um leão aqui na porta, aqui na sala vai ser complicado, a gente sai, vai ter que pular por ele mas <risos> suponha que a gente está do lado de fora e aparece um leão e o leão sai correndo a gente tem armazenado no nosso corpo, né, algumas calorias aí mais ou menos sete calorias aí, alguns estudos aponta que essa quantidade se aparecer um leão a gente tem sete calorias para dar um tiro e sair correndo, então a gente está funcionando num sistema e aí quando a gente dá esse tiro o corpo troca para um outro sistema de energia aí, um outro combustível que dura pouco tempo você só consegue dar um tiro fugindo leão, né, por pouco tempo mas o leão por sorte o leão também só consegue fazer isso. Se assistir os documentários aí da Discovery, ele dá um tiro atrás da zebra e aí a zebra ganha ele no, no Endurance. A zebra Sim, corre tudo. mais tempo. Então, que, posso continuar falando mais sobre jogos?
1: Pode, eu ver, tô vendo que tá animadão aí. Pô, segue. Eu gosto
0: bastante <risos> dessa parte.
1: Muito legal.
0: Então, o que mais que a gente tem de jogo dentro do CrossFit? O CrossFit é feito em grupo e existem efeitos também de você fazer em grupo. É completamente diferente você treinar é, na garagem da sua casa sozinha de você treinar do lado da sua amiga ou de um amigo, principalmente se essa pessoa que estiver do seu lado tiver um nível de condicionamento físico parecido. Então, quando a gente treina alguém... Do... Aconteceu isso hoje também comigo, né? Estava eu treinando com, com um amigo meu, com shorts, e ele ficou na frente do ódio o tempo inteiro e eu, no ódio o tempo inteiro, vendo ele lá tentando buscar. Se ele não estivesse lá na minha frente... Talvez eu não desse um tiro no final, né? Então, eu dei um tiro no final porque eu vi que eu tava muito perto de chegar. E aí, eu dei um tiro tal. E ele tava me vendo também. E aí, acho que ele achou que eu não ia chegar. E acabei chegando dois segundos na frente aí. Aí, shorts. <risos> Talvez
1: tá então, com certeza.
0: Então, o efeito em grupo, ele gera esse efeito. Algumas pessoas ah, mas eu não gosto de treinar em grupo. Talvez seja porque você não gosta da pressão... De, de você acha que você vai ser pressionada, que você vai ser obrigada, ou que você não, não sabe lidar, às vezes, com a perda. Não sei por quê, qual que, qual é o motivo. Ou simplesmente você não gosta mesmo e tá tudo bem, as pessoas têm preferências, normal, né? Cada um gosta Sim. do que quiser. Mas eu gosto de, de, de ver quais são as vantagens que isso tem e vou aproveitar as vantagens. E aquilo que me incomoda aprender a lidar com aquilo. Ah, eu não gosto de pressão. Vou aprender a lidar com pressão. Ah, eu não gosto de perder. Vou aprender a lidar com o perder. E aí, como é que você foi? Ah, eu fiquei em último. Então, eu fiz uma prova uma vez de natação e corrida no lago. Minha meta era não ficar em último na natação. Então, eu fui o penúltimo a sair da água, de todas as idades, incluindo crianças e idosos. Então, era uma competição de um monte de gente. E da minha categoria, eu fui o último. Mas é, eu aprendi a lidar com isso. Inclusive, foi uma coisa. Que, que eu quis fazer exatamente para testar um limite, para ficar em último e falar publicamente. Fiquei em último e não tá, não mudou nada na minha vida, muito pelo contrário, mudou para melhor. Porque eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes, então eu aprendi, meu corpo se adaptou, fortaleci minha mente, porque o tempo inteiro eu tava lá querendo sair da água, né? Porque eu, minha natação, minha resistência na natação é horrorosa. Então eu tava o tempo inteiro indo para a margem, não nada para a margem, senão você vai abandonar a pra... prova. <risos> Então eu olhava é. para a margem, olhava para a boia de chegada, olhava para a margem, ai meu Deus, a margem tá bem ali, fica uma tentação de querer sair da água, mas fiquei em último e tá tudo bem. Para mim foi, um, foi positivo eu ter ficado em último. Muitas vezes as pessoas, e aí, como é que você foi? Fiquei em último, a pessoa. Nossa, a, a, quando eu falo é um que choque, eu... Né? Quando eu ficava, fiquei, fiquei em último, a pessoa fica, leva um choque, exatamente. Ela, ela fica, parece, parece que ela fica constrangida por mim. O que, que aconteceu? Nada, eu dei o meu menor, é. nadei o máximo que eu conseguia... E fiquei em último. Todo mundo que nadou era melhor que eu. Foi isso que aconteceu. <risos> Uai, mas você tava bem tava, eu tava no meu melhor, no auge. A pessoa fica sem palavras, porque as pessoas não estão acostumadas a falar isso. Que qual que é a resposta padrão que as pessoas dão? Não, ah, eu fui só para brincar. Não, eu não gosto de competir não. Não, eu não me importo. Não, eu dei o meu melhor e fiquei em último e todo mundo que nadou era melhor que eu. Sim. Vai minha natação, de novo e tenta minha natação é péssima, vez. minha natação é péssima, mas ela tá menos péssima. Se eu treinar uns 30 anos, talvez eu fico melhor. É isso. É um jogo infinito. Eu vou nadar até o último dia da minha vida. Um salve aqui para dona Sônia, que nada lá do meu lado na, na, na academia. lá Ela nada mais que eu, 86 anos, me dá couro. Uou. Tem o tem outro cara que nada lá também, cadeira de, cadeirante. Nada mais que eu, muito mais que eu. Aí ele olha para mim e fica sacaneando. Né? O Marcelão fica zoando lá. Porra, mãe, caraca, sacaneando. Uai, o cara é cadeirante, não mexe as pernas, mal mexe os braços, a outra senhora de 86 anos, nada mais que eu. Sim, nada mais que eu. E eu tô lá... Quantos anos vai fazer? Sei lá, tem mais de dois anos que eu nado e os caras do cadeirante, a senhora de 86 anos ganha de mim. De boa. Eu tô melhor hoje do que dois anos atrás. Com certeza. Então não tem problema. Mais elementos de jogos do CrossFit aí. Então muitos.
1: Eu tô vendo. Vai, então você treinar aí. em
0: grupo é um elemento de jogo. E você tem o leaderboard. O que, que é o leaderboard? É o quadro branco de resultados. Então, o fato de eu saber que meu nome vai para o quadro branco de resultados me faz querer aparecer, sair bem no quadro branco de resultados. Então, é um estímulo a mais que faz com que eu me esforce mais no treino. E isso aí pode virar resultado no futuro também. Então, quadro branco é uma coisa. E aí a gente tem o quadro branco do dia e quadro branco de personal records. Então, a gente consegue ver quais foram os melhores tempos de todos os tempos de todo mundo naquela época. É igual no fliperama do shopping, né? você ia lá e tinha lá jogar fliperama, aí tinha o leaderboard, aqueles recordes lá impossíveis de ser alcançados, e aí sacaram que esse leaderboard impossível de ser alcançado não estimulava quem estava muito longe. Então qual que é a sacada de, de um estímulo que faz as pessoas estimularem? Você treinar com pessoas com nível próximo ao seu, ligeiramente acima do seu. Porque você está sempre querendo buscar um pouquinho, mais. cara, foi duas repetições, foi cinco segundos, foi... foi... 1 um quilo foi 5 libras. Então, quando você está muito perto, é mais fácil de você querer é, voltar para treinar para ver se você supera aquilo lá. Então, isso é um elemento característico é, que o CrossFit tem também. Tem outros elementos aí são mais básicos também. A gente usa música, né? o relógio apita. Então, isso também é um elemento de jogo que estimula o corpo a começar. Né? Então, se você está em casa, ah, vou começar umas flexões aqui. Aí você faz, não marcou o tempo e tudo bem. Agora, se eu falo assim, ó, você tem um minuto para fazer o máximo. 3, 2, 1, <risos> pi! Bota um é somzão. Pum, pum, bota um ar somzão. Ar. Automaticamente, se você observar aí, bota mil pessoas e faz o teste. Mil pessoas é muito, né? Bota 10 pessoas e faz o teste. <risos> a tendência, a tendência, hum. é que a maioria das pessoas vão fazer mais flexões em um minuto se tiver o 3, 2, 1, gol, pi! E a música tocar.
1: A um gatilho diferente.
0: Então, tem muitos elementos de jogos dentro do Crossfit. E é isso que é uma característica que faz com que o CrossFit tem, dê muito resultado. Porque é diferente você treinar sozinho em casa, sem esses elementos de jogos, e você treinar dentro de um box que tem com todos esses elementos juntos.
1: Legal. É, eu separei uma frase aqui Que eu achei na internet mesmo Nessas frases motivacionais Que ela diz assim Comece com algo que você gosta Para ter resultados Só que a partir dessa frase Eu tive um insight assim de, Do que você está falando A pessoa Ela se permitir experimentar Muitas vezes a pessoa fala Eu não gosto de crossfit Ela nunca fez crossfit Normalmente ela teve a percepção De uma outra pessoa Que fez a aula A partir dessa frase Que, que tipo de insight Você consegue tirar?
0: Ótimo É... Falou tudo, achei sensacional. Faça algo que você gosta para você ter resultado. Mas o que você falou é, é a chave do negócio. Experimente, dá uma chance. Faz um mês da parada. Porque se você nunca fez ou fez uma vez, você teve uma experiência incompleta. Né? Então, às vezes, uma vez é, é insuficiente. Às vezes, uma semana é insuficiente. Às vezes, um mês é mais suficiente. Então, você vai... Tem filho, né? Acho que um filho fica um exemplo bem claro. E aí, seu filho fala que não gosta de vegetais, não gosta de fruta, não gosta de nada. Você fala, ah, então tá, então não come. <risos> meu filho, experimenta, experimenta, experimenta. Com o tempo, à medidas que o paladar vai se adaptando, inclusive é isso. Qual que é a grande característica do ser humano? O ser humano tem uma altíssima, altíssima capacidade de se adaptar. Então a característica do ser humano é se adaptar. Seres humanos que se adaptam mais, né? eles estão mais propensos a viverem mais. né? Eles podem se adaptar em diferentes meios, né? eles conseguem viver mais. Então é isso que, que faz um ser humano, é, de certa forma, ser mais evoluído que os outros animais. É claro que além do cérebro, do neocórtex que ele tem é aí que os outros animais não têm, mas essa capacidade de se adaptar também é importante. Então o ser humano consegue viver no polo norte lá, no frio, no inverno Ele consegue viver no calor lá é, no, Na savana africana Ou até em Brasília, que é quase Que é uma savana, né? <risos>
1: Praticamente Que é super seco Cerrado. Então ele consegue
0: viver no calor, ele consegue viver no frio Ele consegue viver na montanha, ele consegue viver em alta altitude Ele consegue viver em nível do mar Então o que faz o ser humano ser diferente dos outros animais É uma capacidade de adaptação Então para quem quer fazer algo que goste Primeiro você tem que dar oportunidade De experimentar abrir a mente, se permitir Tirar as pedras
1: das mãos, né? Al... Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa, a é... pessoa diz eu não gosto!
0: É, você já fez? Não. Como é que você não gosta de algo que você nunca fez? Ah, mas é porque eu não gosto. Ah, tem coisa que você só vai saber fazendo, né? Então, assim... É... Tem gente que fala assim, ah, eu não quero ter filhos, né? Fico falando muito de filho, Ah, eu não quero ter filho. Mas ela não sabe se essa pessoa nunca teve filho a sensação que é ter filho então às vezes a gente está pensando que ah, dá muito trabalho não tem um tempo não sei o que vai ser complicado mas depois que tem a sensação só é possível depois que a pessoa tem se a pessoa não tem não ela tem não como vai saber, saber. Não
1: experienciou aquilo né e...
0: então isso que você falou realmente é é muito importante eu acho que isso é uma uma coisa que a gente está vivendo agora né século 21 2019 aí 2020 que é exatamente essa questão das pessoas quererem fazer só o que elas gostam, só o que elas amam, buscarem um propósito e tudo mais. Só que elas acabam se perdendo um pouco e aí ficam... A cabeça dela tá muito no mundo ideal e foge um pouquinho do real. Ah, trabalhe com o que você ama. Se você não trabalhar com várias coisas, você não vai saber o que você ama. É então, mesma você mesma coisa é o... treina.
1: Tem dia que eu não tô nem um pouco disposta, mas eu vou... Eu amo treinar, amo, mas não quer dizer que vai ser legal todo dia. Você tem que mover ali um esforço e o, a, o, é, o objetivo maior tem que estar claro também, né? Eu quero qualidade de vida. Cara, hoje não é um dia para... Eu estou afim de ir, mas eu vou. Porque eu quero ter uma velhice com qualidade. E é
0: isso. Exato. Então, antes de você saber se você ama ou não, se você gosta ou não, experimenta, dá uma chance, dá uma oportunidade de um mês. Né? Às vezes ver filme, né? Eu vou assistir filme, e aí eu tô lá com a minha esposa e a gente vai ver o filme e exatamente rola isso, né? Vamos dar uma chance pro filme, vai. Vamos assistir meia hora. Não vamos assistir só cinco minutos. Vamos dar uma chance, vamos dar meia hora pro filme. É, tá aí a tá. gente meia hora é, não rolou. Aí troca. Caramba! Me... E aí isso é legal, porque às vezes a gente
1: acha. Que... Vamos dar uma chance. Não julgue vai. o filme pela capa. É,
0: não julgue o filme pela sinopse. <risos> aí a gente vai assistir e aí, caraca, surpreendeu, né? Eu dei a chance e acabou que o filme foi legal. Então, acho que quando a gente vai com a mente aberta, eu acho que é mais fácil. É, quando eu falo mente aberta, é, não busque provar que você não gosta. Se você chegar lá no, no, no esporte que for, no crossfit que for, já com as suas ideias com as suas crenças e quiser confirmar você confirma o que você quiser na sua cabeça com certeza olha eu não gosto de olhar em grupo não gosto de olhar em grupo Até aí você ela entra vai na focar em grupo ó naquilo... oh, tá vendo olha em grupo eu não gosto de olhar em grupo e aí você só tá reforçando aquilo que você já tem na sua cabeça e aí você tá deixando a oportunidade que você tem para aprender uma coisa nova para se adaptar para incluir aquilo na sua vida para você ter os resultados que você busca porque sua cabeça está muito é, preocupada em confirmar suas crenças. Então, eu acho que é, experimente aí, né, se você quer ter resultado, mas quer fazer algo que você gosta, eu acho que você tem que realmente fazer algo que você gosta para você ter mais frequência e fazer aquilo por muito tempo. E às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta também. Né? Você deu o um exemplo. Eu gosto de treinar. Então, o dia que eu não tiver afim de treinar, eu não treino? Não, eu treino mesmo assim. Então, acho que tem que dosar. Procure algo que você goste, que vai aumentar a chance de você conseguir fazer aquilo por mais tempo, por muito tempo, né? para você ter frequência, consistência e ter o resultado. Mas saiba que tem dias que você não vai gostar, não vai querer e você vai ter que ir. Segundo ponto, dê uma chance, uma oportunidade vá de mente aberta para o lugar, permita-se gostar daquilo lá. Experimente por um mês, se você achar que não deu, experimente outra coisa, experimente outra atividade, seja lá qual for corrida, musculação, yoga, qualquer coisa. Eu não estou aqui para é, só defender o crossfit. Eu acho que se você quer resultado, busca alguma coisa que você goste, que você consiga fazer por muitos anos, faça para o resto da vida e que esteja alinhado com os objetivos que você tem, com os resultados que você tem. Se você acha que tais atividades vão dar o resultado que você está buscando, então procura ela experimenta. experimente. Metibala.
1: E é isso, considerações finais?
0: É, bom, se você gostou desse episódio aí, consideração final, a gente falou bastante aí, é, você pode escutar ele, Spotify e no iTunes e também é, se você tiver alguma sugestão, comentário manda aí pra gente, escreve aí nos comentários que a gente pode abordar isso aí no próximo episódio. A gente fica por aqui, muito obrigado.
1: Muito obrigada, tchau, tchau. Eu
0: sou Adriano Teles
1: Eu sou Lucélia Termópolis.
0: Até o próximo episódio.
1: Falou!